0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker klara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 34 om Net Neutrality. Vi kommer också att prata om den nya skatteplanen som manglas fram i Washington. Detta avsnittet är inspelat den 26 november 2017. Alltså, uh, vår Federal Communication Commission, FCC, kommer att rösta om ett förslag att ta bort net neutrality snart. Det här förslaget heter självklart Restoring Internet Freedom Act. Den här röstningen vet vi inte exakt när den kommer att hända, men antagligen deras nästa möte i mitten av december. Men, innan vi börjar prata om internet, så Amerika hoppas fira Thanksgiving. Vilket alltid är trevligt. Jag pratade om Thanksgiving i avsnitt åtta för ett år sedan. Och jag ser att köpmännen i Sverige jobbar hårt på att införa Black Friday och den ria. Det måste kännas, antar jag, om man är svensk, kännas lite konstigt med en hysterisk ria en helt vanlig fredag. Här finns det åtminstone någon sorts logik. Fjärde torsdagen i november är alltså Thanksgiving och det är en av de största helgerna i Amerika. Framförallt är det den stora hemvändarhelgen. Så de flesta människorna, åtminstone de som inte har haft oturen att jobba i retail, är lediga både torsdagen och fredagen. Så det kan kännas naturligt att när man har tillbringat ett dygn tillsammans med sina släktingar så kan det kännas skönt att komma ur huset lite grann och gå på rea. Detta året var det mindre folkmassor än det brukar vara. Deltagandet går ner långsamt år efter år. Antagligen på grund av internet som man slipper gå ut. Speciellt uppe i norra USA där det numera är kallt och mörkt och eländigt den här tiden på året. Så det är skönt att inte behöva gå ut. Men åter till internet. Internet, vilket ju är sättet du lyssnar på den här podden. Internet är en av mina favoritgrejer. Jag jobbar med internet. Jag älskar internet. Det är förvånansvärt svårt att hitta vad man kallar för ett födelsedatum på internet. Men ofta så används 29 oktober 1969 som internets födelsedag. Då skickades kommandot Login mellan två datorer på ARPANET. Men tyvärr så kraschade detta efter att de två första bokstäverna hade skickats. Så det första meddelandet som skickades över internet var LO. ARPANET för övrigt bestod då av fyra forskningsinstitut. University of California Los Angeles, Stanford, University of California Santa Barbara Och University of Utah. ARPA står för Advanced Research Projects Agency. ARPA finns fortfarande. De utför avancerad forskning för amerikanska militären. Så varför ville den amerikanska militären kunna köpa skor och titta på bilder på nakna fruntimer? Nej, det var ju självklart inte det de ville. Vad de ville var att ha ett mer robust kommunikationsnät. Ett kommunikationsnät som skulle kunna tåla stridsskador. finns en myt om att internet hittades på specifikt för att kunna klara ett kärnvapenkrig. Det kanske fanns i bakhuvudet på en del människor men det var mer rent allmänt Ett mer robust kommunikationsnät som de sen kanske också då hoppades skulle klara ett kärnvapenkrig. Som tur är så behövde vi inte testa det. men han inte än. Så militären ville ha det här robustare kommunikationssystemet. Och faktum är att på tidiga internet så fick man inte göra kommers. Man fick inte ha aktiviteter som man tjänade pengar på. Det var inte förrän 1995 som .com-domänen kom till. Och det blev möjligt att göra kommers på internet. Alltså 1995. Så det är fantastiskt hur långt vi har kommit på den tiden. Kom också ihåg, och detta är en av mina stora grejer, att internet är inte webben. Webben är en del av internet. Men hela internet består av mycket, mycket mer. Och det blir ju mer och mer grejer hela tiden nu när vi har mera, vad som kallas för ambient computing. Med våra cylindrar som man kan prata med och våra klockor som man kan gå runt och också prata med om man vill. Och allt sådant. Så internet är vägen. Och sedan sakerna du gör på internet som du är på webben eller om du skickar textmeddelanden, vad det nu kan vara, är bilarna som går på vägen. Webben är också ganska fantastiskt och webben uppfanns av en man. Inte en kommitté, det var en man som uppfann det vi nu kallar för webben. Det var alltså Tim Berners-Lee. Numera Sir Tim Berners-Lee. Han blev uh, knighted av engelska drottningen för hans insatser. Vilket ju var trevligt. Å andra sidan så är uh, Mike Jagger, blev också knighted. Han är ju Sir Michael Jagger, så jag vet inte. Det har vi gått lite inflation i det där. Men i alla fall en trevlig gest för Tim Berners-Lee. Vad han ville var alltså hans problem var att han var kärnfysiker. Och han var baserad i CERN, i Schweiz. Men han ville läsa de senaste upptäckterna som hade gjorts inom kärnfysiken. Mycket av detta sker ju i Amerika. Så han ville ha tillgång till de här artiklarna som folk skrev. Och på den tiden, i början på 90-talet, jag kommer ihåg detta mycket väl, så var det ett elände att överhuvudtaget kunna läsa filer från andra datorer. Jag var ju en Apple-hipster. Så jag var en av dem som använde Apple innan det var cool att använda Apple. Och det var alltid ett elände när du skulle ta en fil. Även någonting så enkelt som en Word-fil från en Windows-dator. Så det krävde speciella konverteringsprogram och oj oj Det var ett elände. Och så OEÖ som vägrade att komma över ordentligt. Aj aj, aj. aj. I varje fall. Han hittade på det här systemet för att göra det lättare för människor att sprida information. Och den stora grejen, och detta är ingenting som han drömde upp själv. Han fullföljde en lång intellektuell tradition, hypertext. Alltså länkarna. Jag kommer ihåg första gången jag såg webben själv var tidigt 90-tal. Jag hade en kompis på högskolan i Skövde. Som visade mig en tidig primitiv webbsida. Jag kommer ihåg att när han klickade på en länk. Det var något av det magiskaste jag någonsin har sett. För innan webben. När man var ute och surfade genom sitt tangentbord. Så hade jag en anteckningsbok. Man fick skriva ner intressanta saker man hittade. Så man skulle kunna hitta dem igen. Men nu till nutiden. I Sverige så anses det vara viktigt för medborgarna att ha tillgång till snabbt, robust internet. Det grävs ju fiber högt och lågt ute på vischan. Och enligt siffror som jag har hittat, jag lägger länkar i show notes, precis som vanligt. Show notes finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-34 eller i din poddspelare. I alla fall så några siffror jag hittade säger att ungefär 93% av svenskarna använder internet. Ungefär 75% av amerikaner använder internet, vilket inte är ett imponerande nummer. 39% av invånarna på Amerikas landsbygd, ungefär 23 miljoner människor, har helt enkelt inte tillgång till internet. För att i Amerika så får marknaden stå för internetkopplingarna. Och de stora internetkopplingsföretagen är kabel-tv-bolag. Framförallt då det enormt hatade Comcast. Som ligger bakom mycket av det som håller på att ske nu med FCC. Men vi kommer till det strax. Jag bor alltså i Phoenix, Amerikas femte största stad. Och för min internet så kan jag välja mellan Cox, vårt kabel-tv-bolag, och numera under de senaste åren... CenturyLink. CenturyLink är mycket långsammare. Så om jag vill ha snabbt internet, och ja tack, jag vill ha snabbt internet, så kan jag välja mellan Cox. Det är vad marknaden låter mig välja mellan. Min internetkoppling är 300 megabits ner och 30 megabits upp. Det är det snabbaste jag kan köpa. Kan inte köpa snabbare internet just till mitt hus. Cox och Comcast har också börjat begränsa bandvidden så jag får använda max en terabyte internet i månaden. Går jag över det så kostar det 50 dollar i strafftaxa. En terabyte per månad kan låta mycket men lever man på internet så går det åt fort. I och med att det blir viktigare och viktigare att ha internet så bestämde sig FCC i 2015 under Obama-eran, att reglera internet som allmännyttig tjänst. Alltså att internet service providers måste behandla all trafik lika. Detta inspirerades av en del slemmiga saker som våra internetföretag har hittat på. Till exempel Comcast tyckte att Netflix använde för mycket trafik och saktade ner deras videoströmmar. Och mer eller mindre utpressade Netflix för att ge dem mer pengar. AT&T, som är också är ett stort bolag, blockerade Apples FaceTime. Verizon modifierade packets så att det skulle bli lättare att följa deras kunder över internet. Verizon tvingade också Google att ta bort appar som tillät tethering. Alltså när du kopplar... Din surfplatta eller dator till din mobiltelefons internetdatakoppling. Det tyckte Verizon att deras kunder skulle betala extra för. Så de här apparna fick Google ta bort. Och i och med att de här kabel-tv-bolagen de är enorma mediakoncerner numera. De äger sina egna medieföretag och köper upp varandra... Hejdlöst, så oroar sig människor självklart för att de ska ge förtur till media från deras egna företag. Och det enklaste de kan göra är ju att helt enkelt inte räkna dem mot din datacap. Så att om du tittar på videor från vårt nätverk så går det inte emot din datacap. Så att reglera detta lite grann så att de inte kan hitta på hur mycket fuffunt som helst tycker de flesta låter vettigt. Som kund så betalar du för att anknyta dig till internet och internet service providers säljer dig tillgång till internet. Det ska inte vara mer komplicerat än så, tycker de flesta. Men om du tycker det är så måste du vara ny här. Net neutrality, alltså de här reglerna som infördes 2015, anser en del människor vara klassisk statlig inblandning i den privata marknaden. Deras argument är att om en internet service provider skulle göra saker som deras kunder inte håller med om så går de ju helt enkelt till en konkurrent. Det är ju så marknaden fungerar. Och det som sänker det här argumentet är alltså att det inte finns konkurrens i marknaden. Vilket är anledningen till att Amerika har dyrt, långsamt internet och att många amerikaner helt enkelt inte har tillgång till internet. Faktum är att Googles hela affärsmodell är ju att folk ska vara online så mycket som möjligt så att de kan sälja reklam. Så Google bestämde sig för, för några år sedan, att stressa kabel-tv-bolagen genom att skapa Google Fiber. De sålde helt enkelt billigt gigabit-internet i vissa marknader. Och då visade det sig att när de gjorde det, de här marknaderna där Google gick in så blev internet snabbare och billigare. Oj! Nästan som om konkurrens verkligen fungerar. Tyvärr så verkar Google ha tappat intresset för sitt Google Fiber-initiativ lite grann nu. Man hör inte mycket om dem längre och det verkar stå ganska stilla. Det är ju ett av Googles stora problem som företag är att de har inte världens bästa genomförning. Vår nuvarande ordförande för FCC heter Ajit Pai. Han brukade jobba åt Verizon, som är alltså ett av de stora mobil- och internetföretagen. Och Pai är en stor vän av avreglering och marknadens osynliga hand. Det är inte bara net neutrality som han vill ta bort. Han har redan avskaffat en regel från 70-talet som gjorde så att företag inte kunde äga både en tv- och radiostation i samma marknad. Så nu kan ett företag köpa upp tv-stationer, radiostationer och tidningar i en stad. Den här regeln infördes ju så att fler röster skulle höras i media och så att stora företag inte skulle kunna ta över en hel marknad. Detta tycker Pai är förlegat. För nu med internet så finns det ju hur många röster som helst. Så Pai har jobbat hårt, han har varit en mycket upptagen man sista tiden. Han har också tagit bort en 80 år gammal regel som sa att ett företag som har en licens att sända tv eller radio i en marknad också måste ha ett fysiskt kontor i den marknaden. Detta kallas för Main Studio Rule. Idén var att människorna i en marknad skulle ha ett sätt att kontakta sina radio- och tv-stationer och därmed göra sina röster hörda. Men, tycker Pai, nu har vi ju sociala medier. Så det behövs inte längre. Så vi får se vad som händer med net neutrality. Notera också timingen här att de släppte sitt förslag under Thanksgiving-veckan. När de flesta amerikaner är upptagna med att resa och umgås med familj och gå och shoppa och allt vad det kan vara. Så de försökte helt enkelt att slinka igenom den här grejen. Det gick inte bra. Enligt opinionsmätningar så vill ungefär 70% av amerikanska befolkningen ha kvar net neutrality. Så detta med att ta bort det är enormt opopulärt. Förutom vår vän Ajit Pai så är det bara de politiker som har mottagit pengar från telekomindustrin som tycker detta är en bra idé. Lite märkligt hur de tycker att de här idéerna från företag som de har tagit emot en massa pengar från är bra idéer. Och sen också den lite mer obalanserade extremhögen, som vill ta bort allt Obama gjorde. Så om detta nu händer, vilket det verkar som det kommer att hända trots ganska massiva protester, vad det kommer att få för resultat vet vi inte. Comcasts PR-avdelning har också jobbat hårt nu på sistone. Och har förklarat för världen att de inte tänker ändra någonting på hur de gör saker. Jämfört med hur de gör det nu under net neutrality. Vilket då kan få de lite mer cyniska människorna ibland oss att ifrågasätta varför ni har spenderat alla de här pengarna. Och all den här tiden och energin på att kunna göra det på ett annat sätt. Men ni kommer inte att göra det på det här andra sättet. Det kan man tycka är lite märkligt. Så, men vi får se vad som händer om detta nu går igenom, vad detta kommer att betyda för internet i Amerika och vad det kommer att betyda för internet i resten av världen. Så, det här är deprimerande. Mycket, mycket deprimerande och upprörande. Nyheter! Efter fjaskot med att avskaffa Obamacare så har republikanerna i riksdagen vänt siktet till att skriva om skattelagarna. Det är ganska mycket press på dem nu. Efter det här totala fjaskot, den otroliga inkompetensen de visade i att inte lyckas avskaffa Obamacare, så är deras donatorer, de som ger dem pengar, är vansinniga. Så nu vill de att den här skattelagen. Måste gå igenom. Och precis som med Obamacare så har de hittat ett kryphål i reglerna. Så att de bara behöver en majoritet i senaten istället för de traditionella 60-rösterna. Både senaten och representanthuset har skrivit ihop nya skattelagsförslag. Och det här förstår jag faktiskt inte riktigt varför. Så alltså republikanerna i representanthuset har skrivit ihop ett lagförslag. Republikanerna i senaten håller på och snickrar på ett annat lagförslag. Och idén är då att om båda kamrarna röstar igenom sina lagförslag så ska de konsilieras och bli till ett nytt lagförslag. Och jag förstår inte riktigt varför republikanska partiledningen inte bara satte sig ner och skrev ett lagförslag. Men det är... Livet är fullt av mysterier. Representanthuset har röstat igenom sitt förslag och nu ska senaten snart rösta på sitt. Och grejen är att uh, det här lagförslaget, det är från representanthuset, har det räknats på självklart. Och det har visat sig vara fantastiskt ogenomtänkt. Det har säljts som stora skattelättnare och förbättringar för medelklassen. Kom ihåg att medelklass är ett heligt ord i amerikansk politik. Allt du gör, gör du för medelklassen. Och medelklassen får en del lättnader, framförallt den övre delen av medelklassen. kommer ihåg, medelklass är ett otroligt nebulöst ord. Det kan betyda allt möjligt beroende på vem du frågar. Men folk som har det hyfsat kommer att få lite skattelättnader. Uh, folk som är fattiga, <går> de får inga skattelättnader. De har det för lätt som det är. Men de här skattelättnaderna för medelklassen kommer att fasas ut med tiden. Så några år försvinner de. Däremot skattelättnaderna för de rikaste som är stora. De kommer inte att fasas ut. Det finns också en, en ganska illvillig del av det här. Hur det fungerar på amerikanska universitet är att om du studerar till din PhD. Alltså om du gör en postgraduate education. Så hur det hela räknas är att du får en lön. Och den här lönen får du egentligen inte. Däremot så får du en liten mindre kaka. Den här, det, är, det, är någon sån här, det är någonting de har räknat ut så att det blir bättre för universitetens bokföring och bättre för de här gradstudents. Så att på pappret kanske du får en lön på 80 000 dollar. Men det är inte det du får ut egentligen. För att mycket av det här äts upp av tuition och allt sådant. Så du får ut mycket mindre pengar. Men på pappret så tjänar du bra med pengar. Men detta försvinner i din skatt. Så att du behöver inte betala skatt på de här fantasipengarna. Det här lagförslaget ändrar det. Så att du blir tvungen att betala skatt på de här fantasipengarna. Vilket betyder att om du inte råkar vara rik så har du inte råd att gå en postgraduate education. Självklart mycket bekymrande för alla de som vill göra detta och för universiteten. Det här skatteförslaget försämrar också avdragen för redan tagna studielån. Och, och du visste att det här skulle komma. Det tar också bort individual mandate för sjukvårdsförsäkring. Kom ihåg, den här individual mandate är alltså idén att du måste öka riskpoolen så att alla måste köpa sjukförsäkring, vare sig du är sjuk eller frisk. Riskpoolen sprids ut, premierna kan hållas nere. Den här ska ta bort det, vilket självklart kommer att kollapsa det hatade Obamacare. Så det är en bra liten bonus. Men du får bättre avdrag för ditt privatplan nu. Vilket gjorde mig väldigt lättad. Och den ändrar också på hur estate tax fungerar. Jag hade svårt att hitta vad det heter på svenska egentligen. Jag antar att det är dödsboskatt. Jag är inte riktigt säker. I alla fall, om du är väldigt rik så kommer detta att minska skatten som dina efterlevande behöver betala. Detta säljs. Som att det är helt enkelt skydd för lantbrukare. Så att när pappa lantbrukare går bort. Så måste inte familjen sälja gården. Sen att siffrorna som är inblandade är mycket mycket högre. Än vad en vanlig familjelantbruksgård är värd. Är en helt annan grej. Och just den här estate tax. Är enormt hatad bland de rikaste människorna i landet. Så de har börjat kalla den för en death tax. För de tycker att det är jätte, jätte, jättejobbigt. Så vi får se nu. Som sagt, pressen ligger på. De måste rösta snart om detta. För att John McCain. Som är en, en av de 52 senatorerna. Han, det var ju han som sänkte förslaget att avskaffa Obamacare. Tillsammans med två andra senatorer. Och Jeff Flake också här från Arizona, är ju inte en fan av Trump. Han, kan, han kommer antagligen att rösta för det här skattelättnadens förslaget ändå, tror vi. Men man kan inte vara riktigt säker. Han ska ju inte ställa upp på nästa val, så han kan göra vad han vill. Och i Alabama har vi ju det här racet nu, ersättarens, ersättningssenatorsposten för Jeff Sessions när han blev attorney general. Som just nu fortfarande, häpnadsväckande nog, ligger lika ungefär mellan Roy Moore, pedofilianklagad. Och som det nu har kommit fram eh, senast det här i media så var detta var ju ökänt. Han var ökänd i den här lilla staden där han bodde. Eh, så att han blev portad från det lokala köpcentrat. För att de tyckte det var så jobbigt att han höll på och geggade med små hela tiden. Och när de hade high school sports så fick de lokala poliserna order att hålla koll så att han höll sig borta från cheerleaders. Och trots detta, i detta alltså djupt religiösa samhälle så ligger han lika mot lika ungefär med demokraten Doug Jones. Vars stora grej på sin meritförteckning är att han satte turkuksklan-medlemmar i fängelse för att ha bombat en kyrka och mördat fyra små svarta flickor. De ligger lika. Men lika betyder ju inte att Moore kommer att vinna. Så vad händer då? Och då blir ytterligare en demokrat i senaten. Så har republikanerna helt plötsligt 51 mot 49 istället för 52 mot 48. Så den här röstningen måste ske innan detta händer. Och som vanligt, tyvärr, Puerto Rico har inte mat, el och vatten efter orkanen Maria. Men tänd ett ljus, tänk på advent och som alltid, krama varandra i trafiken. Ha det så bra!